0: Mythes et légendes Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, Héraclès doit réaliser son onzième travail. Onzième travail au service de son cousin Eurysthée, roi de Mycène. Ce dernier ne parvient pas à se débarrasser d'Héraclès qui réussit un à un les différents travaux. Cette fois-ci, le roi de Mycène cherche une tâche irréalisable, une tâche nécessitant à la fois une grande connaissance, une intelligence fine et de la ruse. Eurystée demande ainsi à Héraclès de voler les pommes d'or du jardin des Hespérides. Ce défi est d'autant plus dangereux que ces pommes d'or sont un cadeau divin. Gaïa, la déesse primordiale, a offert les pommes d'or à Héra lors de son mariage avec Zeus. À cette dimension sacrilège que représente le vol de ce cadeau sacré s'ajoute une difficulté pratique importante, voire même fondamentale, pour réussir le travail. L'emplacement du jardin des Hespérides n'est pas connu. Enfin, pour être un peu plus précis, seuls quelques immortels possèdent cette information capitale. Et Eurysthée sait qu'Héraclès ne connaît l'emplacement du jardin. Héraclès ne pouvant trouver le jardin, il ne pourra réussir ce onzième travail. Qu'à cela ne tienne, Héraclès se met une nouvelle fois en route vers l'ouest, vers là où le soleil se couche, car c'est la direction que les légendes donnent aux hommes pour trouver ce mystérieux jardin. En chemin, il croise des nymphes. Des nymphes aussi malicieuses qu'apitoyées par la détresse du héros voyageur ne sachant où aller pour réaliser son œuvre. Des nymphes qui décident donc de l'aider, de l'aider un peu. Elles conduisent Héraclès à leur père. Le très vieux et vénéré Néré. Néré est surnommé le vieillard de la mer et il se dit qu'il connaît l'emplacement du jardin des Hespérides. Et Néré dort profondément à l'abri d'une petite grotte fraîche. Héraclès le réveille. Le vieillard, portant une longue barbe broussailleuse, n'a pas du tout envie de donner un tel secret au héros. Aussi, il se transforme en lion et saute au visage d'Héraclès pour le dévorer. Mais Héraclès saisit le fauve et le ligote. Néré, pour échapper à son puissant adversaire, se change alors en serpent et peut ainsi quitter ses liens et se faufiler. Mais Héraclès est aussi agile que fort, il attrape le serpent par le cou, Néré, aux mains du héros, tente alors de le brûler vif en se changeant en flamme, en feu. Mais c'était sans compter la vivacité d'Héraclès qui étouffe le feu grâce à sa peau de lion. Néré, vaincu, reprend alors sa forme humaine et décide de parler. Oui, le jardin des Hespérides se situe bien à l'ouest, non loin du mont Atlas, là où se tient le géant qui porte le monde sur ses épaules. Héraclès poursuit donc son voyage dans la direction du soleil couchant. Ce chemin, il le connaît bien. Il l'a déjà emprunté pour aller prendre les bœufs de Gérion. C'est même à cette occasion qu'il avait creusé l'actuel détroit de Gibraltar, laissant les colonnes d'Hercule, amas de pierre de part et d'autre de l'étroit passage de la mer vers l'océan. Arrivé au mont Atlas, les deux êtres surnaturels, Héraclès et Atlas entament une discussion. Chacun y trouve son intérêt. Écoutez plutôt. Atlas remercie Héraclès d'avoir libéré son frère, Prométhée. Atlas, sait aussi où se trouve le jardin des Hespérides. Enfin, le géant est là, de porter le monde sur ses épaules. Il est fatigué. Alors il propose à Héraclès le marché suivant, soi-disant en remerciement de la libération de son frère. « Moi, Atlas, je vais au jardin des Hespérides, je me saisis les pommes d'or et je te les ramène dans un panier. Ainsi, tu pourras les donner à Eurysthée. En échange, tu m'aides. Tu portes le monde quelque temps à ma place. » Le marché proposé par Atlas semble honnête. Surtout, il arrange les deux protagonistes. Donc, Héraclès l'accepte et prend le monde sur ses épaules pendant que le géant part vers le jardin des Hespérides. Quelque temps plus tard, Atlas revient avec le panier chargé des pommes d'or, pommes d'or si convoitées et volées aux dieux. Mais nul besoin de dire qu'Atlas n'a aucune envie de reprendre le poids du monde sur ses épaules. Il propose alors à Héraclès d'amener lui-même les pommes à Eurysthée. Héraclès comprend la malice du géant et lui-même en a plus cassé. Il va donc aussi agir par ruse. Le héros fait mine d'accepter la proposition du géant Atlas, mais il dit avoir besoin de s'adosser contre un rocher voisin juste là. Le monde est lourd, tu comprends Alors pour ce faire, peux-tu reprendre le monde quelques instants, juste le temps que j'aille m'appuyer Atlas pose donc le panier chargé de pommes au sol et reprend le monde sur ses épaules, juste le temps qu'Héraclès aille s'appuyer sur le rocher, comme il lui a dit. Mais le héros ruse. Et il s'empare avec dextérité du panier laissé au sol et file à toute vitesse, laissant le géant à son destin et lui-même reprenant le sien. De retour à Mycène, Héraclès offre les fruits d'or à son cousin Eurysthée. Ce dernier est très impressionné. Il décide donc de lui laisser les pommes et la nuit venue, une déesse, Athéna, vient à Mycène récupérer les fruits, le cadeau divin. Mais, tout acquise à la cause du héros, elle décide de lui faire un cadeau en lui laissant goûter une de ses fameuses pommes d'or. Héraclès accepte, et les pommes d'or étaient, paraît-il, des oranges. Pour qui s'est promené dans les grandes plaines du Péloponnèse En comprend toute la saveur, au pied de la citadelle de Mycène se trouvent de grandes oliverées, bien sûr, mais aussi d'immenses vergers planté d'orangers.